1: Bonjour Nadir, bonjour aux auditeurs de Africa Radio.
0: Merci d'être venu dans nos locaux ce matin. Vous êtes le porte-parole du candidat président sortant Félix Tshisekedi, candidat, rappelons-le, à l'élection présidentielle qui aura lieu en République démocratique du Congo le 20 décembre prochain. C'est actuellement la campagne électorale pour ces élections. Tout d'abord, monsieur Nindou, les autorités congolaises ont refusé que l'Union européenne utilise ses équipements satellitaires lors d'une mission... D'observation prévue pour ces élections du 20 décembre. L'Union européenne a annulé sa mission. Est-ce qu'il y a des tensions avec l'Union européenne Pas du tout, pas
1: du tout. C'est un incident euh, vraiment regrettable, c'est malheureux. Parce qu'en fait, vous savez, les missions électorales qui viennent sont le, le sont à l'invitation du pays. Donc ça veut dire que c'est la RDC qui a invité l'Union européenne à venir parce qu'on est transparent, on veut que ces élections soient ouvertes et justes. Malheureusement, il y a eu un petit problème technique avec l'Union européenne. Je, je n'ai pas les détails de l'affaire. Ils ont décidé de façon unilatérale de ne mmh. pas venir. Alors,
0: Vous regrettez cette décision
1: On regrette cette décision parce que, franchement, euh, je veux dire, si on invite des gens chez soi, ben on a envie qu'ils restent. Et d'autant plus que il ne faut pas en faire un trop grand cas vu que les relations avec l'Union européenne se passent bien. Oui. Et en plus, il y aura une vingtaine de mission électorale. Le
0: président euh, Félix Tshisekedi a confirmé récemment en interview que le vote n'aura pas lieu dans plusieurs territoires du Nord Kivu. A-t-il changé d'avis depuis Est-ce un aveu d'échec du président sortant candidat à sa réélection
1: Alors cher Nadir, il faut d'abord préciser les choses. Au Congo, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections comme par exemple ici en France, c'est la CENI, la Commission Électorale Nationale Indépendante. Donc, le ce gouverne... c'est pas le président qui a décidé que ça ne se passe pas dans certains mmh. territoires. C'est un constat de la CENI qui, en organisant ces élections de façon indépendante, comme son nom l'indique, a constaté que dans les territoires de Ruchuru et de Massissi, au nord Kivu, où il y a encore euh, des affrontements entre les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, et les forces euh, de la RDC, enfin, l'armée congolaise, ou les Wazalendo, des patriotes euh, congolais, on ne pouvait pas, dans les conditions de sécurité normales, organiser ces élections. C'est désolant, mais ça nous permet quand même d'organiser les élections partout ailleurs. Il oui. y a 43 millions d'électeurs inscrits. Mais comment vont voter les habitants de l'Est Alors les habitants de ces territoires du Nord-Kivu Non, il y a, y, a, y a un dispositif qui est prévu oui. par la CENIS, justement, ça veut dire, ne voteront pas, ils ne voteront pas, c'est donc de, uniquement deux territoires. Hein. Oui. Je répète bien, sur 145 territoires que compte le pays, uniquement deux. Yves... On va réserver les, 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 les sièges pour
0: peut-être une élection qui se fera plus tard. Vous dites hein, que le, le président de la République n'est pas responsable de l'organisation des élections, mais de la sécurité. Oui, vous le savez, hein, ces, ces territoires sont confrontés à une insécurité persistante. Est-ce un aveu d'échec du président sortant candidat à sa réélection sur ce sujet Pas
1: du tout, parce que pour pouvoir dire les choses clairement, il y a deux enjeux à ces élections, cher Nadir. Premier enjeu, c'est l'enjeu sécuritaire euh, et de défense. C'est-à-dire, les Congolais vont voter le 20 décembre pour pouvoir garantir l'intégrité de leur territoire. Et le seul des candidats qui garantit cette intégrité, c'est le président Tshisekedi. Parce que pendant les cinq premières années, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis en œuvre toute la diplomatie congolaise pour pouvoir marquer la, la, la parole du Congo dans toutes les instances internationales, où il a dénoncé notamment l'agression qui vient du Rwanda, il a renforcé les capacités de l'armée qui aujourd'hui est à même de pouvoir défendre réellement le pays parce qu'il a trouvé une armée qui était complètement désorganisée, qui était le, le, le résultat d'un brassage fait de briques de broc avec euh, tous les groupes rebelles. C'est ce que lui a hérité et il a changé ça, il a mis en place une loi de programmation militaire. Donc c'est le seul des candidats qui a aujourd'hui le leadership et qui est garant de la sécurité du pays. Autre enjeu, pour faire vite, c'est l'enjeu de la prospérité. Et c'est mmh. ça que le président Tshisekedi a fait. Il a remis l'économie congolaise sur les rails. La preuve, on est passé d'un budget de 4 milliards en 2019 à 16 milliards en 2023. Et donc, ça va nous permettre de mettre en œuvre sa, son premier engagement. Il en a six, mais je ne citerai qu'un seul. Le mmh. premier engagement, c'est celui de créer des emplois. 6,4 millions, 6 millions 400 000 emplois à créer dans les cinq prochaines années si les des font
0: confiance au président Tshisekedi. La campagne électorale bat son plein actuellement. Et on a vu ces dernières semaines plusieurs personnalités candidates se rallier à Moïse Katumbi, euh, le dernier en date d'Eli Sesanga. Est-ce que cela vous inquiète Pas du tout. C'est un non-événement.
1: En fait, ne vous laissez pas avoir par ça, parce que c'est quelque chose Alors qui était prévu déjà constate, depuis On constate, on se laisse pas avoir, oui. on
0: constate simplement que oui, mais plusieurs candidats se rallient à Moïse
1: Katumbi. Mais il faut comprendre la genèse ouais. de la chose. Oui. En fait, c'est vraiment, comme on dit, un marché de dupes. C'était déjà prévu, ces gens-là se sont entendus avant l'élection présidentielle pour dire « on va faire un groupe ensemble pour pouvoir aller aux élections ». Alors tous ces ralliements, ils le oui. pour pouvoir occuper la presse. C'est pour ça que je dis, de ne vous faites pas avoir. Oui. Il y en aura peut-être encore d'autres. Mm. Mais ces gens ne représentent rien. Je vous donne l'exemple du président. Lui, il est avec ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire des leaders politiques, par exemple comme Jean-Pierre Binba, Monsieur Bati, euh, euh, Monsieur Caméré, qui, eux, ont tenu des congrès qui leur ont demandé de choisir Tshisekedi comme candidat. Ça veut dire qu'il vient avec une coalition de partis politiques. Vous voyez, une mobilisation qui vient de la base et qui le soutient. Par oui. contre, les autres, ce sont simplement des
0: petits coups entre amis oui. et des, 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 des stratégies individuelles. Mais cependant, est-ce que euh, tous ces soutiens ne feront pas la différence, étant donné que cette élection se déroule à un seul
1: tour Ça ne fera pas de différence, pourquoi oui. Parce que derrière ceux qui se rallient à Katumbi, il n'y a pas de base, il n'y a pas de
0: militants. Les militants de ces mais ne mais y y y sont y a pas des qui se sont ralliés à lui, comme l'ancien Premier ministre, M. Matata Ponyo. Matata Mapon, oui.
1: il est parti aux élections parce qu'il a des dossiers judiciaires, il a des casseroles derrière lui. Donc c'est une façon d'essayer d'échapper. Euh, qui d'autre encore Franck Diongo mmh. Franck Diongo, franchement, euh, tous ceux qui connaissent la politique congolaise savent que c'est quelqu'un de respectable, mais, mais ce n'est pas un, grand, un mmh. grand poids politique. Donc, soyons sérieux, il n'y a pas de gros poids politique derrière euh, M. Katumbi. Et mais... Monsieur Katumbi mmh. n'est même pas non plus un, un adversaire euh,
0: qui nous fait peur. Est-ce qu'il y a un candidat qui vous fait peur le, le docteur Denis Mukwege Peut-être que les Congolais seront sensibles à son discours. Peut-être que les électeurs voudront euh, une alternance politique. Quelqu'un de nouveau, peut-être
1: mais dire, pourquoi vous voulez qu'on ait peur La peur ne fait pas partie de, de nos émotions, là. Là, on est mobilisé, on, on est déterminé parce qu'on sait qu'on on, on repart devant les, les, les Congolais pour leur demander leur confiance. On a un bon bilan, un bilan qui a permis de créer, comme je dis, près de 2 400 000 emplois en 5 ans, un bilan qui a permis de mettre en place la gratuité de l'enseignement primaire, qui a permis à 5 millions d'enfants d'accéder à l'école, un bilan qui a permis de créer euh, la couverture santé universelle qui permet aujourd'hui aux femmes d'accoucher gratuitement et les soins gratuits pour les nouveau nés cest C'est-à-dire, et on veut amener les Congolais plus loin, je vous ai dit, on veut créer 6,4 millions d'emplois dans les cinq prochaines années et on veut aussi amener la sécurité, amener plus d'emplois, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais, mmh. c'est parmi les engagements du président. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait peur. Ouais. Quant à M. Mukwege, c'est quelqu'un de respectable, il ouais. est Prix Nobel de la paix, on le respecte très bien, mais être Prix Nobel de la paix et vouloir être président de la République, c'est pas la même chose.
0: Vous pensez donc que les électeurs vont choisir la continuité en donnant un nouveau mandat à Félix Tshisekedi Ils
1: vont choisir euh, la continuité, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire ils vont choisir la continuité parce qu'ils voient le bilan du président Tshisekedi, c'est un bon bilan, et ils se disent on ne va pas repartir à zéro. Le pays est sur une bonne trajectoire. Il a commencé à poser les fondamentaux d'un pays, d'un pays où il n'y
0: avait pas d'État. Eric Nindou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup Nadia. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du candidat président sortant Félix Tshisekedi, candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu en République démocratique du Congo le 20 décembre prochain. Oh